0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1990 skal Maradona forsvare VM-titteren med Argentina. I Napoli er han en gud, men i resten av Italia er han hatet for serietitlene han har vunnet i sør. Nå som VM arrangeres i Italia, blir Argentina buet i nesten hver kamp. Dette hate skal Maradona bruke til sin fordel. 1990 var Maradona høyt oppe etter å ha vunnet sitt andre seriemesterskap med Napoli. Men en ny såpeopera var like rundt hjørnet. Det var duket for ett nytt VM, og nok en gang forventet både folket og regeringen i Argentina en ny VM-titel.
1: Men det var en forskjell mellom dette og de gamle militærdiktaturene fra 78 og 82 Argentina hadde nå hatt en demokratisk valgt president siden 1983. Den første hadde vært Raúl Alfonsín, før han ble startet med Carlos Menem i juli 1989. Og hvem var mannen som hadde resisjert Menems valgkampanje? Jo, ingen ringere enn vår venn, Hardre Syterspiller.
0: Når det jeg sagt, så prøvde Menem å bruke fotballen for alt det den var verdt. Innan VM började hade han gjort Maradona till en så kallad ambassadör för sport och gett han ett diplomatpass.
1: Ja, och vi frågade den ärbord som vad dessa rollarna faktisk betydde. vi har faktiskt knackat med Edwards för i den säsongen men där glömde vi och introducerade han, han er en journalist med bod i Buenos Aires i 10 år och som följer argentinsk fotboll väldigt täppt. Han hadde dette å si om hvorfor Menem ga Maradona et såkalt globalt pass.
2: The simple answer is um, is to win points um, like politicians have done through the ages they uh, you know, they hoist, them, they hoist their colors onto, onto famous people, onto popular figures thinking that by association their, their popularity is going um, to go up a little bit and and that was the case of Maradona, you know, you're talking about 89, Maradona is uh, essentially at the height of his powers, he's, he's already a World Cup winner and and he's already, um, you know, pulled off this miraculous uh, Serie A win with, with Napoli, uh, Menem... There was a Peroniist president who came in at a time where Argentina was extremely troubled they'd um over the preceding couple of years they'd they'd suffered a lot of um hyperinflation um with inflation i think going up to we're talking you know thousands of percent uh, annually um he had a mammoth you know a huge task to put the country back on track after After everything that happened, um we can remember of course that this was only five or six years uh following um following Argentina's last military dictatorship, so kind of the army was was very active as well there were a lot there were kind of riots looting in the country um, and yeah, if you can interpret it in any way um, it was because uh
0: det er verdt å ta med hvor høye forventningene var i Argentina på den tiden. Man skulle kanske tro at landslaget kom til å få litt kredit og gudvild blant folk for å ha blitt verdensmester i 1986, men det gjorde de ikke.
1: Nei, ifølge Martin Masur var folk i Argentina allerede misfornøyde med laget året etter at de hadde vunnet den titelen. Das bildte die Copa America hjemme i Buenos Aires. hvor De tapte i semifinalen mot Uruguay. La oss høre litt mer fra Masor om hvordan det gikk i den turneringen.
3: A celebration tournament, right? You've just won the World Cup, så so you have Maradona, a celebration tournament. It was mayhem, mayhem. The fans uh, whistling to to the team Argentina lost against Uruguay the 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 Copa America was played on a, the the final was played on a half empty stadium Maradona saying that the fans had been unfair to the team because they needed some time and so on so it's it's you know it's like the, the never ending story of not being completely satisfied <laughs> and trying to to be better and at the same time startet å føle nostalgisk om hva som skjedde i siden. Men ikke nye måneder hadde gått etter denne triumf i Meksiko, og Argentina var jo i en new krisis. Etter
0: Copa America i 1987 hadde Argentina tapt en ny semifinale i samme turnering to år senere. Nå som de ladet opp til VM, var Carlos Bilardo fortsatt treneren. Men det var stor strid rundt laguttaket. Og for sin del ante Maradona at dette kom til å bli et veldig vanskelig mesterskap.
1: Mm. Maradona var nå 30 år, og hadde ikke den rå fysiken han hadde hatt i Mexiko 4 år tidligere. Han var litt større, litt tyngre, i tillegg så sleit han med en ankel, som var så hoven, at han faktisk måtte bruke ulike skostørrelser på hvert bein. I tillegg til dette var han extremt upopulær i Italien
0: det att Maradona blev hyllad i Napoli betyder ju inte att han var en helt i resten av Italien. I Milano hade Maradona varit mannen som kostade dem ett seriemästerskap. O i Juventus så var han jo fiende nummer én, og det hjalp heller ikke at Maradona hade blitt avbildet med mafian og blitt beskyldt for å smugle kokain.
1: Om det eneste positive for Maradona og Bilardo før mesterskapet var at de hadde en lätt åpningskamp. De skulle møte Camerun, som aldri hadde vunnet en kamp i VM, og det er jo verdt ta med her <går> hvor dårlig forberedt dette Camerun-laget var. Tidligere det året hadde de ansatt en mann som hette Valery Nepomniachi, jeg vet ikke om det uttales riktig, men... Ja. Det hørte så riktig ut. Ja, en trener de hadde hentet fra et lag fra Turkmenistan, som spilte i russisk division. Han kommuniserte med spillerne via en oversetter, som vanligvis jobber som sjåfør for Kameruns ambassade i Moskva. Så dette høres ut som en, en veldig improvisert uh, greie fra, fra Kamerun.
0: Camrun hade også dragit på träningsläger i Jugoslavia, där de faktiskt kun hade 4 baller till rådighet på träningsfältet. När de kom till Italien hade också spelarna trut med strejk på grund av ubetalte bonusar. Ett par dagar för VM gav förste kipparen Josef Anton Bell ett intervju, hvor han hevdet att Kamerun ikke hade en chans mot Argentina. Vi er heldige om vi tape 3-0, hadde Bell sagt Perf. i et intervju.
1: Perfekt oppladning for Kamerun. Hvor, hvor man Valeri, som vi ska kalle han her, herfra, treneren, reagerte ved å vrake Bell til, til fordel for Thomas Nkono fem timer før avspark. Han bare også spiller han om gå så hardt in i duellene som mulig. Han trodde att Argentina kom til å bli redde, og at de ville liksom, de ville til finalen, og han trodde att de liksom ville trekke seg i duellene i, ut av frykt for å Mardona så ut til se dette komme. Han stilte till den kampen med leggbeskyttere både fremme
0: og bak. Totalt lagde Cameroen 30 frispike, og de var jo veldig dyktige til holde, som klarte å holde Argentina til 0-0 til pause. Men så ble forsvareren André Canna Bygik utvist for å ha felt den kjappe vingen Claudio Canidja.
1: Da var selvfølgelig Kamerun i trøbbel, men så ble Bygik faktisk reddet av sin egen bror. Snart dalt et frispråk ned i feltet Argentina, og François Oman Bygik hedda inn 1-0 til Kamerun. Et pamnet minutter før slutt stormer Canidja frem på en i jakt på en utligning, og Kamerun. Skjønte jo at de måtte stoppe han til pris. Så Benjamin Massing tok Kanidja ut med en takling i hoftehøyde, som var så kraftig at Massing faktisk mistet sin høyre sko. Igjen vil jeg anbefale alle å gå in på YouTube og sjekke den taklingen. Kanidja uh, liksom, blir nesten felt, og så blir han nesten felt igjen, klarer akkurat å holde seg på beina, og så kommer Massing in og bang, tar han Så uh, Selvfølgelig ble Massing utvist for dette, men uh, dette gjorde ikke noe for Cameroon. Men ni man så slo de verdensmesterne Argentina i første kamp.
0: Og dette var jo et tap som ikke bare sjokkerte Argentina, det sjokkerte jo en hel verden. Mm. Og Massur kalte jo tapet en nasjonal ydmykkelse, og spesielt Bilardo begynte nå å merke presse.
3: He said that for two for for the next two nights he he didn't sleep at all. Maradona remembers that De Bilardo was, you know, patrolling and 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 knocking on on, on the on the on on the rooms of the players to say some instructions and so on and suddenly he was speaking to him and Bilardo fell asleep and no one there to, you know, try to wake him up because he was also the manager. So um but uh, i i can say that it was a very funny moment but when you listen to maradona telling you this moment you, you would you would be in tears because he bilardo was speaking and suddenly uh, he, he you know he nods off and and then when he wakes up he kept speaking as if nothing had happened so this this was the pressure that uh, argentina had in Italy.
1: Samtidig visste Bilardo at Argentina bare måtte reise seg etter denne fordelen. De hadde ikke noe valg. Daniel Edwards fortalte oss om Bilardos melding til spillerne etter kampen.
2: That was a huge shock and um, and I think there, uh, what Bilardo, what Maradona the senior guys in in, the, in the Argentina squad said uh, We just got absolutely embarrassed, and, and we need to sort it out, otherwise we're going to get lynch when, when we come back to Buenos Aires. Uh, there's a famous quote uh, from Biarro, who's you know, talking in the dressing room after, after that game. Um, he turns around and, and tells his players, "Look guys, uh, we've got two options here: either um, either we get to the final, or, or we've got to hope our, our plane going home." til Atlantik, kan sne varju og ik kan gø harå les
1: Argentinas næste kamp var mot Sovjetunionen. Tidli i oppøre brak argent Argentinaer kiperen næ i påmpido bejne, no som går chancen til reserveverkiperen Sergio Goikoche.
0: Men det var en helt an, som skulle stå bak kampens mest berømte redning. På stillingen 0-0 reddet Maradona en ball på streken med hånda. Guds hånd uh, nummer to, uh, kan vi kalle det. Og dette helt uten at den svenske dommeren Erik Fredriksson så det. Argentina vant kampen 2-0.
1: Deretter sleit Argentina sett 1-1 mot Romania i siste kamp i gruppespillet. Dette var jo slett ikke prestationer, som var en regjerende verdensmesterverdig, men Argentina kom seg likevel til sluttspillet som en av de best plasserte lagene på tredjeplass. Der visste de at de måtte heve sig i kamp. Motstanderen i åttedelsfinalen var Brasil.
0: I den kampen blev Argentina fullstendig overkjørt. På en av matchen så var resultatet 0-0 9 minuter för slut. Så satte Maradona i gang ett löp, var han dribblade tre spelare, drog på sig hele det brasilianske försvaret och spelte spelte fri, fri Caniggia. Han satte in vinnermålet som är blivit en av de mest legendariske i argentinsk fotbollhistoria.
3: Maradona en el círculo central contra Alemão Escapa Diego, se lleva la pelota Maradona También contra Dunga, y va Maradona Ahí va Maradona para Camilla ¡Tata, tata, 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 tata! ¡Vuelva
1: Edwards sa at Canidias mål spilles nesten like ofte i Argentina i dag som Maradona's mål mot England fra 1986. Og det sier jo litt om hva, mye, hva dette betydde. Da argentinske fans var i Brasil i VM i 2014, sang de fortsatt om dette Canidia-målet. Men seier mot Brasil i 1990 var ikke helt rein om det i mening. Vi husker jo at Bilardo var en spillover for dette estudianteslaget som var så kynisk og, og skittent eh, på 60-tallet. Mm. Og og så her da, mot Brasil, så hadde Bilaudos lag kommet med et, ja, et litt kynisk og skittent triks.
0: Det finnes nemlig en historie om att Argentinas støtteapparat la noe rart i noen av drikkeflaskene til Brasil. I løpet av en pause i spillet tok Brasils venstrebekk Branco en slurk vann og ble svimmel. Bilaudo ble spurt om dette i 2005, och da sa han følgende sirikatte ikke, ikke skjedde og senere bekreftet altså
3: Maradona hendelsen. Det first one that admitted it it was it Maradona it var someone else from Argentina men then Maradona of course uh admitted it in in, public, uh, in, in, a, in a TV show that um, Uh, Olartico Echea was about to drink from that uh, water carrier and, 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 and water jack. And uh, and Maradona said, no, 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 not that one, because they knew that uh, the, one of the two water jacks that uh, Galindez, who was the water carrier, would bring had some uh, uh, medicine for diarrhea or something like that. Argentina
0: fortsatte å slite seg videre. I kvartfinalen slo de ett ganske sterkt Jugoslavia-lag på straffer etter å ha spilt 0-0. Så var det klart for semifinalen mot Italien. Den kampen skulle da selvsagt gå i Napoli.
4: Mm.
1: Dette var den eneste byen i Italia hvor Argentina ikke ble buet på grunn av Maradona selvfølgelig. Men Maradona var ikke fornøyd med bara det. Vi husker jo hvordan han hadde merket hatet for Sør-Italia da han hadde spilt borte mot laget Nord. Debyen var jo mot Verona hvor han så dette bennere som sa velkommen til Italien og så videre. Så før semifinalen oppfordret han faktisk de lokale i Napoli til å heie på Argentina.
0: Maradona sa følgende til napolitanerne. 364 dager i året blir dere ansett som utlendinger i det eget land. I Idag krever de likevel at dere heier på det italienske landslaget. I motsatsen til dem er en napolitansk 365 dager i året.
1: La oss høre mer om Maradona fra Jonathan Wilson.
4: Well, I think he revelled in being hated. You know, I think he he didn't do much to kind of and why should he really? To to calm things down. You know, I I think he was quite happy to talk about How Naples had been uh, sort of rejected by the rest of Italy he was quite happy to talk about the the North south divide in Italy um, you know, I, th I think he you know, he played on it. he talked about referees being against napoli um, but you know essentially it was he he had led Napoli to, to two titles, and the the big northern clubs and fans of the big northern clubs didn't like that uh and then yeah at the world cup he's you know he's quite happy to wind up Italian fans even more um but you know the the opening game in 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 at Sanero against Cameroon, and you have very obviously Italian fans wanting Cameroon to win cheering on Cameroon um uh, which is an extraordinary thing you know Maradona said as he you know, as he left the pitch he he knew. He knew Thomas Incono. Why do you know Thomas Incono? He must have known him when from, Incono must have been at Espanol when he was at Barcelona. Uh, and as they as they left the picture full-time, he turned to Incono and said, look, I've just cured racism in Italy. Uh, which, uh, you know, I, I, that, that I think, um, you know, while obviously being flippant about quite a serious subject, it, it, it reflected how he, he felt the stands being opposed to him and to Argentina.
0: Maradona fikk det ikke helt som han ville. San Paolo buet ikke på Argentina, men de heia heller ikke på det. En banner sa følgende. Maradona, Napoli elsker deg, men Italia er vårt land.
1: Lenge så det ut at Italia kom til å nå finalen på hjemmebane. Spissen Salvatore Scalacci, en åpenbaring i denne turneringen, skåret etter 17 minuter. Men som Jonathan merker, bemerker i Boca si, så er 17 et uh, ulykkestall i Italia, et land med veldig mange, uh, ja, mange folk som er overtroiske og, og tror på sånne ting. Uh, I andre omgang så utlignet Canigia før kampen gikk til straffespark. Der bor med Roberto Donadoni, og hvilke trøynummer hadde han? Jo, selvfølgelig nummer 17.
0: Straffene ble en traumatisk affære for hele Italia. Maradona skåret Argentinas siste straffe, och så reddet Gorgosjea fra Aldo Serena. Og Argentina var plutselig i en ny finale. Om Maradona var hatet i Italien før VM, så var han nå enda mer upopulær.
1: Det var allerede åpenbart i finalen i Roma hvor Argentina fikk et nytt møte med Værselsland og Frans Beckenbauer. Peeping av blant de lokale var så høylytt at bilard faktisk vurdert å korte ned på den italienske argentinske nationalsangen før avspark, sånn at spillerne skulle bli bua i kortere tid.
0: Selve finalen regnes som en av de verste i VM-historiene, og det kan jeg skrive under for, for det er faktisk en av de kjedeligste fotballkampene som kanskje noensinne har blitt spilt. Det sto 0-0 da Argentina fikk Pedro Monson utvist etter 65 minutter. Fem minutter før slutt fikk tyskerne en straffe som Andreas Brehme satt i mål. Så fikk argentinske Gustavo det sått i kort rett før slutt.
1: Dette er jo en forferdelig mix fra Argentina. To røde kort og straffespark mot sig i finalen. De følte seg litt bortomt her, og det var jo mildt sagt skeptiske til dommeren Edgardo Correstal. Han var meksikansk av nasjonalitet, som sørget for at han var neutral og alt det her, ikke var fra samme kontinente som Tyskland eller Argentina. Men Correstal hadde blitt født og i Uruguay, som er en av de største rivalene til Argentina. Så det kan du forstå hvorfor Argentina ja var litt mistenksomme mot takket det.
0: Men til tross var det ikke slik at Argentina ventet hjem til slakt. La søre fra Daniel Edwards om hvordan VM i 1990 huskes i Argentina.
2: From watching Argentine media and all the retrospective uh, both in print and on TV and and online uh the 1990 world cup is actually really fondly remembered in in argentina um and I, i have a feeling it's it's almost because of of their weakness and and perhaps not in spite of it um they were definitely handicapped by by maradona's physical problems he was carrying an ankle injury which meant uh he wasn't able to be as as decisive as he was in, uh, in 1986, but, but even so, um, it was kind of in the, in the Argentine mind, this was the tournament where he just said, screw it, I'm going to play through the pain, I'm going to play through kind of the, the booze, the, the hate in Italy, the hate of uh, Northern Italy because I'm a Napoli player and, and I'm just going to drag Argentina kicking and screaming to... Uh, this final and and in effect and and thanks to some some very good penalty saves that that's what happened um and i think yeah for that reason um the uh, 1990 as a whole um, it just has this kind of a sense of they achieved the, the impossible with um with a team which was much inferior to, to that of 1978 1982 and 1986 um but They just kept going kind of a, a victory of, of their will rather than rather than their ability if that
0: da Maradona gick lös på en ny säsong med Napoli, var det tydliga at han ikke var den samme spelaren som før. Han betalte prisen för att slita seg igenom VM med en skadet ankel. All festingen och kokainen hade gjort han både större och tyngre. Det var kanske inte så rart för att rutinen till Maradona var att spille kamp på söndag, festa till onsdag och så bruke de näst dagarna på att få alkoholen och kokainen ut ur kroppen. Denne
1: livsstilen hade nå ändrat Maradona ikke bara fysisk, men också som person. Signorini, hans fysiske tränare som hade känt han sedan tid i Barcelona. Gjorde forskjell på Diego og Maradona. Diego var den energiske, charmerende gutten fra Via Fiorito som bare ville ha det moro, mens Maradona var en slags litt sånn arrogant karakter som Maradona måtte finne opp for å takle alle disse kravene rundt seg fra presser og sponsorer og så videre. Signorini sa at med Diego kunne han gått til verdens ende, men med Maradona ville han ikke tatt et eneste steg.
0: Jonathan Wilson fortalte oss at det var en stor forskjell på den personen Maradona var i starten av Napoli og den han var mot slutten.
4: I think they are very different. I think they even look different. Yeah, you look at him when he joins and he's still despite the injuries, despite the, the hepatitis, he's still this sleek, fairly good-looking athlete. You know, he's he's An athlete by the time he leaves he's sort of this slightly slabbed sad bloated figure you know he I think again maybe he's genetically predisposed to uh, to put on weight as he gets older um you know he he's obviously a, a short stocky um physique uh but there there's definitely just a physical change there um but people talk about if you talk about the difference between diego and maradona um the the one is this sort of image he projects to the world and one is the real him and that image gets harder and harder and harder and the you know the edges get tougher and tougher and tougher and you become less and less pleasant and somehow still somewhere within that is the old diego the you know the yeah you know, the, the, the the charming kid but it it becomes increasingly difficult to to find genius time at at the at the end of his time at uh, naples.
1: Mens Maradona släta upp på stjärna för napoli, började nätverket runt han och ändras. Eller mer än jag tyckte kanske faller kan du se. Si. Så länge han hade varit i byn så hade ju både klubben og fansen og pressen og, og ikke inte minst kamorrarna skyttom på mange olika vis. Hvis han hade brutit loven eller gjort något rart så så försökte de å, liksom täcka upp för det för det alle ville at Maradona skulle spille bra og være fornøyd. Men nå som Maradona ikke leverte på banen, og i tillegg nå som han var ansett som Italias største fiende i kjølvannet VM, så begynte denne strukturen rundt han å
0: forsvinne. Dette skjedde i en periode hvor myndighetene begynte å slå ned på Camorans virksomheter. Politiet etterforsket Maradona för å ha distribuert kokain, og Burns skriver også att det plutselig dukket opp en fyr med navn Piero Pugliesi, och han hade jobbet som Maradonas sjaffør, men nå viste det seg altså at han hadde også tatt oppdrag fra Camoran som, hold deg fast, leiemorder. Ja, og dette
1: er jo helt utrolige detaljer. Pugliesi sa altså nå til politiet at Maradona hadde vært involvert just mulig to kilo kokain, Deretter innrømte Puglese og stått bak fem mord, før han begynte å gi information om kamoran.
0: Snart begynte flere prostituerte å fortelle om senekvelder de hadde hatt med Maradona. Samtidig blev Maradona etterforsket av skattemyndighetene, men den store toppen av kransekaka kom i mars 1991. Da ble han bedt om att ta en dopingtest. Vi husker jo at
1: Maradona hadde blitt hjulpet gjennom disse testerne før, men dette var åpenbart ikke tilfellet lenger nå, for denne gangen så testet han altså positivt. Det italienske fotballforbundet stengte han ute fra fotballen i 15 måneder, og det er unøtrolig straff, eh, som det fortsatt finns mange teorier rundt. Eh, en er jo at Napoli ikke lenger anser Maradona og, og hansen livsstil som verdt brye, og at en dopingsest var en, en fin innskyldning for å liksom, få bort. Andre hevder at dette var en hevn fra fotballforbundet for at Maradona hade slått Italien ut av VM.
0: Uansett skulle Maradona aldri spille for Napoli igjen. Snart dro han tilbake til Buenos Aires med mørke skyer hengende over sig. Maradona var langt nede, men bunnen var enda ikke nådd.